0: Hej, somna. Vad gött att du är här. När jag gick i skola i Göteborg så sa folk gött. Jag hade aldrig hört talas om det innan. Jag lärde mig två saker av, av mycket annat när jag bodde i Göteborg i tre och ett halvt år. Jag lärde mig... Att man kunde säga gött om saker. Och jag lärde mig att skaka hand. Det, hade jag, det gjorde man inte där jag kom ifrån, om man säger så. Det var inte så att när man träffades unga människor emellan. Att man sträckte fram sina händer och greppade dem. Och förde dem upp och ner i någon typ av distinkt skakande rörelse. Det förekom inte där jag kom ifrån. I den mån man ens tittar var i ögonen där jag kom ifrån. Så äh, var det väldigt försiktiga när man den. Inte så där rakryggat som jag upplevde att det var i Göteborg. Hur är det? Är det gött? Och så skakar man hand typ. Ähm, så alltså, nu kan jag då säga då. Med god... Med en god, känsla, en god känsla i kroppen. Att, att vara göttig och ha, och ha dig här somna igen. Tillsammans igen. Efter alla dessa dagar av frånvaro. Och jag är här enkom för att hjälpa dig att somna. En kom för att hjälpa dig att skilja dagen från natten. Jag är din, din, ditt lilla slussrum mellan det som du upplever som det allra duigaste duet alltså du i ditt vakna jag och det som du upplever som den nästan parentesartade men nödvändiga ungefär som tandborstning aka sömnen Jag har ju sagt det här förut. Många gånger tror jag. Jag har inte koll. Det är inte så att jag håller räkningen hur många gånger jag häver ur med grejer. Och du får ju säga till som om jag börjar bli liksom floskelartad. Men <hör> det är ju någonting med det här att vi ser sömnen som någonting som man ska klämma in i mellan vakenheterna. Som att sömnen egentligen inte spelar någon roll ur någon slags utvecklande syfte. Att sömnen är en, ja, en parentes. Och att det som gäller. Det av ditt liv som är något att räkna med. Det är det du åstadkommer, tänker och känner och gör under din vakna tid. Och så känner jag ju också. Då. Jag är ju själv i en period nu i livet när jag går upp tidigt och somnar sent för att jag är fylld av. Idéer, inspiration och iver och otålighet. Och det här är ju inte bra på sikt för att <laughs> jag blir ju helt slut. Jag blir ju trött då. Men det är också en väldigt spännande tid såklart. Och då kan jag ju känna mig nästan otålig av att jag måste gå och lägga mig också. Sova. Så det är ju en sida. Och sen är ju den andra då den där känslan av att vi måste sova annars dör vi och allt det där. Uh, och jag kan utifrån min egen händelsehorisont <går> ropa att den tanken inte hjälper alls när man ska sova. Uh, idén av att ligga inför sömnen och den inte kommer, och ha som någon slags undertext att om jag inte lyckas med det här nu, då är det kört. Det, det hjälper inte. Det är ungefär som att någon säger: Sjung, sjung inte falskt nu för då. då är din karriär över? Då kommer man ju sjunga fast förr eller senare. Liksom. Somna nu, annars är det kört. Ja, då somnar man ju inte. Så det är min... Eh, vad var det jag skulle säga? Jo, alltså... Jag försöker i alla fall... Det här kanske jag ändrar mig om ett tag. Men jag, jag försöker ibland... Tänka in som en del av det vakna jagets relevans. Att mitt sovande jag, för det här är ju sant, även om det inte känns så. Att mitt sovande jag är precis lika dignitärt. Alltså om man tänker relevans i nånting, om man ser sitt liv som en berättelse. typ, Så är mitt, mitt sovande jag precis lika viktigt. Som mitt vakna jag. Trots att mitt sovande jag bara ligger stilla och håller på och hallucinerar. Vilket man ju gör när man drömmer. Då. Eller bara ligger helt stilla med bara mirakulösa, gåtfulla, små hopp i de elektriska frekvenserna i hjärnan. Det kallas för tankespindlar. Alltså på riktigt. Googla det. Skitintressant. Så att försöka ge dem samma typ av relevans. Fast de är så väsensskilda. Det jobbar jag med. Och jag lyckas väl så där nu för tiden, tycker jag. Men jag, jag tänker att det, så länge tanken ändå finns, så finns det åtminstone en beredskap någonstans. På att typ låta sömnen få finnas där i lika stor mån som vakenheten. Att den inte är ett slöseri med tid. Att den inte är något tråkigt nödvändigt. Utan att det är en nästan ceremoniell handling. Att ingå kontrakt med sömnen. Liksom. Och jag är road av tanken av att man träder mellan världarna. Och det är ju helt fantastiskt. Alltså, vad man, vad, vad man ändå är kapabel till. Ja, nu tänker jag framförallt på drömmen. Eftersom jag ju vet ganska lite om vem jag är när jag inte sover drömsömn. Men det är ju fantastiskt att man lägger sig i sängen. Och man har sin väletablerade problemfauna. Nära in till sig. Runt omkring sig. Sen går man igenom en serie av olika nedstigningar i olika nivåer. Och så plötsligt så, så befinner man sig i en värld där man måste bygga ett korthus. Med en gammal scoutledare som man inte har träffat på jätte, jätte, länge Och baka ett bröd som ser ut som en stjärt tillsammans. Alltså, alltså det är... Det är ju lätt att hålla på och analysera och försöka skänka, tank skänka de här drömmarna någon slags mening. Men jag är väldigt road av, av tanken av att det inte handlar om mening. Utan mer att hjärnan håller på och ekvilibrerar. Visar upp sig, kolla vad jag kan. När jag var typ fyra år, fem år kanske jag var. Nej, jag måste ju ha varit liten för det var innan jag började det som hette lekis på den tiden. Min mormor som jag ibland pratar om eh, var eh, trafik. Hon var en trafik, hon var en central person i Falun kommun där jag då växte upp. Hon kallades för TrafikMärta. Hon hade som uppdrag att åka runt i, i förskolor och lekis och också skolor ibland och undervisa om trafikvett och regler och sånt. Hon hade en sån flanellograf med sig. Eh, där, man, där hon fäste upp bilder och visade hur man ska gå över gatan, titta åt båda hållen. Och så där. Lite i, i likhet med Anita och Televinken som också pratade en del om trafik. Om du är yngre och lyssnar på det här så vet du inte vad jag pratar om. Men du kan googla detta så får du dig en välbehövlig pedagogisk djupdykning ner i något som jag och mina års gamla personer, eh, mina jämnåriga har erfarit. Trafikmörta som då alltså var min mormor. Någonting som jag var väldigt stolt över. Tog en dag med mig till Lekis. Där jag skulle börja Lekis. Och eh, då gick jag på Lerjökens förskola. Och var ju väldigt spänd över att få börja bland de stora barnen på Lekis. Det här har jag bara... Äh, har jag bara typ tänkt ut efteråt att jag måste ha varit spänd och upps uppsluppen inför detta eftersom det som sedan hände är det enda jag minns. Mormor satt bland en massa barn på en stor matta som kanske hade försökt gestalta någon slags stad ovanifrån. Alltså du är en sån där bilbanematta med, bi med vägar och sånt och hus och sånt som en karta typ fast lekfullt utformad. Men det är inte säkert att det var det. Jag kan ha Hitta på det efteråt. Hon satt där och pratade med barnen om trafik får jag väl förmoda. Och jag var med och ville då drabbades då av en outplånlig lust att visa upp mig. Att visa att jag minnsam var trygg med trafikmärta. Hon var ju min mormor och jag vågade ju göra grejer som, som de, de kanske inte vågade göra då. Om man skulle vilja vara spunnen åt det hållet och prata om. Att, min, att, att det, det skulle synas redan då vad jag skulle jobba med sen och så. Det vet jag inte riktigt. Men det är klart att det fanns väl någon slags skovlust där då. Som började spela ut sig själv genom min lilla kropp. Och då skulle man ju kunna tänka att jag hade kunnat välja att recitera någonting. Kanske någonting av Fenrik Ståls sägner. Min fader var en ung soldat. Den vackraste man fann. Vid 15 år givär han tog, vid 17 var han man. Hans hela värld var ärans fält, där stod han glad var han sig ställt. I eld, i blod, i frost, i svält, han var min fader han. Det hade jag kunnat till exempel recitera. Jag hade kunnat säga ett, en annan, ett, ett, ett litet versfragment från Runebergs diktepos Fenrik Stålsägner. Och månen sken på de dödas ben. Och de dödas ben gav åter sken, till exempel. Eller jag hade kunnat recitera eh, hamlet och säga att nu är det en tid på dygnet då det spökar. Och så vidare. Då grift gård gapa, och så vidare. Men det gjorde jag inte, utan jag rusade från hallen in i rummet där alla barnen satt med mormor och dunkade mitt huvud jättehårt i bilmattan. <tryck och lärde> det var det jag gjorde. Så jag valde en mer direkt approach till, till the showmanship, så man säger. Då ville jag, i likhet med det jag sa att hjärnan då ville tidigare, ekvilibrera. Jag ville visa att, titta här vad jag kan göra. Jag kan framför ett gäng fullständiga främlingar i ett sammanhang som inte alls berör dunkandet av huvudet i diverse ytor rusa från hallen i detta obekanta obek hus och dunka huvudet jättehårt i mattan mitt i ringen och min mormor sa typ att nej men Henrik eh, nu är du sådär crazy eller något, något som hon sen refererade till mig som resten av sitt liv crazy crazy for feeling so lonely crazy for feeling so blue eh, så var det inte Plötsligt så befinner man sig i en värld där man ska skynda genom en flygplats. Försöka hinna med rätt flyg. Eh, och flyget lyfter från en landsväg. Och den hinner knappt upp i luften förrän den ska landa igen. Man, hinner knappt, man hittar inte sitt säte fast aldrig, redan har lyft flygplanet. Och så landar man i en stad som man inte känner igen, men som kanske är New York, kanske är någon stad i Ryssland. Man, eh, man, aldrig, man vet ingenting, man vet inte hur man hittar, man vet inte hur man åker tunnelbana. Kanske är det London. Kanske ska man gå in på en butik. En butik som heter Josefsons... <laughs> Josefsons... Eh, var inte det en butik på riktigt, festen? Josefsons, var det någon grej? Josefssons öl och spjut. En butik som har gamla, gamla grejer på gamla anor på nacken. Josefssons ljud och spjut. Svenskarnas stora go-to-place inom jom och kastvapen sedan 1811. <laughs> Idag har jag bjudit in Ja, det är ju inte grundaren till Josefssons öl och spjut eftersom bolaget grundades 1811 och därför inte har sin upphovsperson i livet. Men vi ska ändå kort beröra Josefssons öl och spjut och dess historia såklart, deras grundarberättelse och så. Det är, det är väldigt viktigt jag då som är i full färd med att på något vis etablera mig som en typ av affärsidé då. Jag har ju jag, har ju då, jag pratar, får, ju, får ju ofta höra då att det är viktigt med en ursprungsberättelse, en grundarstory story och sådär. För att skapa en känsla av, av förtroende och kontinuitet och stadig grund. Något som i alla fall faktiskt, samtliga fall av företagshistorik är en lögn. Därför att det finns, finns inte ett företag som har grundats i, 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 i harmoni och eh, lugn och stabilitet. Det hade det inte startats något överhuvudtaget i min omedelbara erfarenhet av den, min lilla korta tid i den här världen. Så, eh, jag har ju faktiskt bjudit in då. Eftersom det var länge sedan jag gjorde en intervjupodd. Så har jag bjudit in eh, eh, Josefssons öl och spjuts nuvarande verkställande direktör eh, juni bang 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 rottfälla välkommen in alltså bang 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 är ungefär som ankan eller eller eh, grinet eh, sig. Eh, alltså eh, ja, alltså ett smeknamn man har i mitten helt enkelt en grinet är inget smeknamn i mitten ehm men ankan eller något sånt där. Eller Loket. Leif Loket och sådär. Så Juni, bang, 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 råttfällan. välkommer in. Hej. Hej, hej. Tack ska jag ha. Vad kul att vara här. Jaha, vad kul att du är här. Välkommen. Sätt dig ner här. I. Du kan lägga dig på skäslången där borta. Det är en... Jag har köpt en ny till studion. Den är röd... Med allvarliga defekter, skavanker, sprickor och eh, oförlåtande felaktigheter i sin struktur. Och det var därför jag fick köpa den billigt. Den, den kostade eh, den kostade gratis. Eh, det var faktiskt så att jag fick pengar för att ta emot den. Du kan lägga dig på den. Eh, du får försöka... Eh, bara manövrera dig runt den ilskna bävern som bor där i. Eh, för att eh, jag, får inte, jag blir inte av med den. Och det känns också lite oschysst att driva bort den från sitt ursprungshabitat. Eh, vad jag har förstått så är alltså bävern eh, en frukt av eh, skesslångens eget inre liv. Skesslången har alltså drömt fram bävern. Så att, välkommen och, och, och slå dig ner och känn dig sutten. Tack ska jag ha, tack. Ja, det här är tror jag faktiskt första gången jag har en vd i studion. Det är roligt att sitta ner med en person som har ansvar för en massa människor och ett företag. Och i det här fallet då en, en ganska nischad affärsmodell, får jag säga. Det vill säga öl och spjut då. Ni riktar ju er till ganska, en ganska spridd grupp människor. Dels de då som vill dricka eller sälja öl. Och de som vill kasta eller bli träffade av spjut. Varav den sista gruppen är försvinnande liten och blir mindre för varje dag som går. Förlåt att jag skrattar, det är ju egentligen inte roligt alls. Det är, ju, det är ju någonting väldigt tragiskt. Varje gång en person träffas av ett spjut så, så gråter änglarna. Ja, vill du berätta lite kort om Josefssons öl och spjut? Absolut. Josefsons öl och spjut grundades då 1811 av den skånske köpmannen Konrad Josefsson. Som i likhet med sitt efternamn. Hette, efternamn. Hette, hette Josefsson i efternamn i likhet med sitt efternamn. Och han hade två passioner i livet. Kan du gissa vilka de var. Ja, jag gissar att det var öl och spjut. Ja, det skulle man kunna tro, men han hade två passioner i livet. Och det var alltså Bröl och skjut. Han var alltså intresserad av någon typ av primalskriksmetod som gick ut på att man brölade i skogen. Man klädde av sig naken på ett fält, en stor grupp människor, så brölade man för allt vad man var värd och rusade då i full kareta rakt in i skogen där man i förekommande fall korriderade med skogens vilda djur i olika typer av generande konstellationer vilket gav upphov till en slags skakande av snökulan liksom kan man säga, i hjärnan. Man nollställdes på ett sätt och hjärnans synapser fick möjligheten att knyta nya banor och många som var med om detta det här var ju en rörelse som var ganska stor under mitten av 1800-talet men även om just Konrad Josefsson sen tog avstånd från rörelsen efter en mycket pinsam incident med, en, med ett lodjur 1813 då hade han ju redan startat sitt företag så. Då hade han ju ett rykte att försvara Det var många av de här personerna som höll på med bröl bröl brölande heter det. De, de var ju personer som inte hade något annat att förlora, som inte hade något att förlora, som var inte var rädda för någonting Ehm liksom. uh. Så det var ju det, då. De, det var ett slags. Många vittnade om att det var livsförändrande. Att det var någonting som de klev ur eh, och tillskrev det, digniteten av något av de viktigaste andliga upplevelserna i det hela deras liv. Om inte den viktigaste. Några gjorde undantag för sina barns födslar och så. Men de flesta som genomgick det här, det här var ju enkom personer i det övre samhällsskiktet som hade förlorat allt. Om de hade Ja, blivit ruinerad eller äh, gift sig med fel person eller någonting sånt då. Så äh, det höll han på med då. Och äh, skjut, äh, det var alltså, alltså skytte. Göran Skyttes fanklubb som de tillsammans slöt upp i en ring runt en person som 100 år senare då... Alltså när Göran Skytte blev inte född 1911? Säg 1956 då. Alltså så 100, 140 år senare skulle då födas en person som skulle kallas för Göran Skytte. Och det var honom de då fantiserade om vem det skulle komma att bli. Det var en väldigt liten grupp människor. Den bestod egentligen bara av Konrad och hans bror Bang, Bang, Bang som jag. Och de fantiserade då om vem. Göran Skytte skulle komma att bli. En dag skolade födas en ung gisell vid namn Göran Skytte. Hans skola. Och så började de då bestämma vad hans skola. Och de, Eftersom de levde innan Göran Skytte föddes så hade de ju inte någon aning. Och gjorde alltså förutsägelser som inte alls skulle visa sig stämma. Bland annat då att Göran Skytte skulle tillverka flygande bilar- att Göran Skytte skulle uppfinna vejpning. Det var ju inte han som uppfann det, även om det är många som hävdar det. Och att Göran Skytte skulle ha som hobby att fästa håret på sina stortår i olika gymnastikverktyg och eh, sådana redskap. Och eh, ha som fritidshusutsättning att medelst håret på sina stortår hänga från tak och bar. Och tälfer. Och plint. Inget av det här stämde ju. Men då var ju redan när Göran Skytte dog så var ju hela den ursprungliga familjen Josefsson redan död och uppruttnade. Så det var ju ingenting som fanns liksom kvar. I alla fall så var det ju så att Konrad hade ju ingenting att göra eftersom han höll på med den här brölmetodiken. Så var han ju en outcast, en paria i samhället. Folk vände sig om när han kom springande där, naken på torgen. Folk var ju nervösa inför nakenhet på ett annat sätt än man är idag. Apropå drömmar så är det ju, du pratar om drömmar innan Henrik. Så är det ju att vara naken är ju någonting som du Henrik ofta drömmer om, råkar jag ju veta. Eftersom jag är du. Du brukar ju ofta drömma att du går kring utan byxor i repsituationer och sånt. Och, och också att du går på toaletten framför folk och sånt. Det är, det är väldigt analt i ditt fall. Och det, det tycker jag är obe obehagligt. att säga mycket om dig Henrik. Du har aldrig riktigt vuxit upp. Det finns någon, någon typ av infantilitet kvar hos dig. Som jag anser är mycket motbjudande hos en vuxen man. Förlåt att jag bryter dig här då, Juni Rottfällan. Men nu är du alltså precis, i likhet med alla andra gäster i det här poddkonceptet. Igång med att kritisera mig på olika sätt. Och jag förstår inte. Vad kommer det ifrån? Varför är jag så värd att kritisera? Vad är, vad är grejen med. Vad är grejen med att påtala mina brister inför. Lyssnarna. Förlåt, lyssnaren. Vad är grejen? Vad är grejen? Nu, nu skriker jag Somna. Fast det inte hörs. Eftersom jag är ju. I sådana med Henrik-format. Ja, eh, nej, förlåt. Jag tar tillbaks allt jag sa om din person, Henrik. Du är en underbar människa. Eh, du har snygga vader och allt sånt där. Ja, nu är väl det inte, det inte det jag är ute efter. Jag är inte ute efter att du ska berömma mig. Kanske att du skulle bara utelämna mig helt och hållet. Jag vill bli utelämnad, inte utlämnad. Som jag brukar säga. Ja. Men förlåt men vill du att jag ska fortsätta berätta eller? Ja, det gör jag gärna. Varsågod. Okej. Okay. Jo, alltså Konrad Josefsson då som var ju då satt på Barbacke som eh, rusade knapplös genom livet. Han hade då en släkting som hette Brottarn Konradsson. Brottan Konradsson eh, jobbade som eh, hårfrisörska på en, eh, ett, gurgel, eh, ett gurgelljus. På I början av 1800-talet, slutet av 1700-talet och början av 1800-talet så var gurgelljusen motsvarigheten till dagens eh, eh, alltså clubhouse, den här appen där man lyssnar på folk som pratar med varandra lite grann som någon slags heta linjen fast för... fast eh, en möjlighet att profitera på och marknadsföra produkter och tjänster och personer. Det fanns inte på heta linjen. Det var inte så att du kan lyssna på mig på heta linjen. Det var inte så att man kunde på samma sätt här, lyssna på Abel Flabel när han pratar i, på heta linjen på fredag. Om vikten av trans i de politiska utskotten och så vidare. Utan det här var alltså en. Det var någon slags. Ett ställe där väldigt många människor stod i ett litet rum tillsammans och eh, tillsammans gurglade mycket giftig arsenikbaserad vätska samtidigt som man stirrade på helt obegripligt psykadeliska tapeter och den som överlevde längst blev då eh, herre på täppan och fick hålla ett långt tal om valfritt ämne. Och det här var en väldigt populär folksport och brottaren förestod då en av de här platserna. Ehm, det är inte egentligen inte viktigt utan det var ju bara en en passus. Men eh, eh, Konrad Josefsson, han dundrade då in där. Och eh, brottan bröt eh, gurglandet och sa: Spott ut. Alla spottade ut och tittade besviket på Konrad Josefsson som stod där, klädeslös och lealös framför de församlade. Och han sa: Ni måste hjälpa mig, eller du måste hjälpa mig, brottan. Jag eh, jag har inget jobb. Jag har brölat nu. Jag har brölat for a living i 16 veckor. Det här kommer inte att fungera längre. Snälla hjälp mig, brottaren. Och brottaren, hon, hon hade väl en, 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 en soft spot för Konrad Josefsson. Det var något ynkligt över honom där han stod med daggen droppande från de överproportionerliga vaderna. Alltså de var det därför att han hade ju ofta när man bröl sig själv så hoppar man bara små små liksom fothopp. Alltså man står helt stel i benen och låter fötterna göra ett slags krumsprång. vilket ju då belastar vaderna ovanligt mycket så det, man kan känna igen en sån där brölterapeutare eh, brölmetodiker. En brölmetodiker på att den hoppar då väldigt intensivt och har överproportionerligt väl tilltagna vader som spänner suggestivt under, under ankelbyxans spända tyg som vackert reflekteras i solnedgången slash uppgången slash middagstiden man kan man kan ju höra det hasande ljudet från tyget när det friktioneras mot den spända vadens väl tilltagna muskulatur och kroniska träningsverk. Så det var ju någonting över honom, den yngkliga unge mannen som stod där och eh, eh, snyftade konvulsivt. Hjälp mig brottan, hjälp mig. Och brottaren sa, gå hem till alla gurglarna. De lommade hem med giftet drypande ur, ur mungiporna. Och än idag berättas om hur ovanligt många människor kom hem den kvällen. Det här var ju 1811 och det var överhuvudtaget ganska få människor som kom hem från någonting överhuvudtaget. Att resa utanför stugans port var nästan likställt med att försvinna bort och inte återkomma. Vare sig det rörde sig om någon typ av epidemi, eller olyckshändelse, eller ett brott. Eller bara att man helt enkelt glömde bort var man bodde. Det lämnar jag där hem. Så det var väldigt många då. Den stora hemkomstkvällen pratar man om det här i Nupperton som gjorde här nej förlåt, det var ju Skåne det var ju i eh, mörke i Skåne och eh, så sa hon brottaren till konrad att jag ska ge dig elva malmö -lire. och de här malmö de ska du förvalta eh, med, med gott om omdöme inte bröla bort dem och inte bjuda dina vänner i skytteföreningen på en skytteföreningen på Mumma. Du ska förvalta dessa pund väl och det ska ligga till grund för en typ av företag som jag ska registrera i ditt namn. Eftersom mitt ord betyder någonting här omkring. Så jag frågar dig nu Konrad, vad vill du att företaget ska syssla med? Ja, och då sa ju Konrad sina två stora kär, kärleksämnen i livet, det vill säga bröl och skjut. Och, men han, eftersom han hade eh, så mycket dagg i skägget från den våta eh, morgondagens eh, från ängen han hade brölmetorat sig på. Så, så hade han som en liten hinna av vatten framför sin mun som brast. Blått tillfälligt när han sa bröl och skjut. Så att brottan hörde öl och spjut. Hon sa bara: Säg inget mer. Och jag hörde dig. Och eh, eh, Konrad sa: Är du säker på att du hörde? För det kändes som att jag inte riktigt fick fram. Jag hade vatten för munnen. Och då sa: Du sa: eh, Brottan, nej, jag hörde. Jag hörde. Säg inget mer nu. Man kan jag inte bara få säga företagsidén en gång till bara så att du vet exakt vad det är nej men jag behöver inte höra jag hörde ju första gången ja men är du säker då för det vore ganska enkelt för mig att säga de här två orden igen för jag tror nämligen att du hörde att jag, de förvanskades lite av vattnet som jag hade framför min mun nej har jag sagt skrek brottan med hetsk krit sträv röst hon hade väldigt sträv röst, speciellt när hon blev affekterad. Nej, har jag sagt, skrek brottan med näsvingarna fladdrande, såsom väderkvarnsvingar, hur det hur såg ut. Men det, allt var möjligt under det här århundradet, framförallt i början, eftersom det inte finns några foto, fotografier från den här tiden. Nej, nej, skrek hon. Jag behöver inte höra dig säga det en gång till. Jag hörde att du sa det. Kan du inte upprepa vad du hörde att jag sa då, sa Konrad. Ja, men varför, vad är det här, något korsförhör? Jag hörde vad du sa. Och så stormade hon ut. Hålldes för öronen så hon hörde inte när Konrad skrek. Öl, nej, bröl och spjut. Nej, bröl och skjut. bröl och skjut. Och hon hörde bara mufflat genom sina hållna öron då, öl och spjut öl och spjut så hon rusade till ömsom um patentverk ömsom um bolagsverk i Krönum på den här tiden då och skrek till dem att det ska startas ett nytt företag här i Conrad Josefsson, 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 Josefssons namn det ska heta Josefssons öl och spjut och det ska syssla med att brygga sälja, distribuera öl samt tillverka, kasta och motta Kastade spjut. Ja, och detta skrevs då ner i väldigt, väldigt bindande skrift. Så att när brottan sen kom tillbaka till den nakne, skamslagne, förvirrade men ändå förhoppningsfulla Konrad Josefsson. Eh, som stod kvar där i gurgulljuset, eller vad det var hette. Eh, och luktade i arsenik och gam gammal spetstapet. Så... Så, och hon berättade då att du ska starta firma nu. Jag, jag döpte den till Josefssons öl och spjut. Och du ska syssla med eh, till, tillverkning, bryggning, försäljning och distribution av öl. Samt tillverkning, kastning och mottagandet av kastade spjut. Så kan du ju föreställ dig graden av förtvivlan och förvirring som uppstod i det där hermetiskt tillslutna rummet när två stycken ganska eh, marginaliserade varelser eh, drabbade samman i en, i en eh, typ av missförståndets misamplas. Jag vet inte om jag använder det ordet rätt. Misamplas. Ja, två missanpassade misantropers muntra eh, mungemäng. Muntra, muntra munhuggande. Nej, det, blev, det tog helt enkelt hus i helvetet för att uttrycka sig frankt. Ehm, men eftersom det var skrivet i den här oerhört bindande skriften på bolags respektive patentverket så var det nu bara för Konrad Josefsson att dagen efter med visst bistånd från brottan ekonomiskt bistånd skaffa en lokal där man då kunde brygga öl och tillverka spjut. Han tänkte att det var det bästa, steg, bästa sättet att sätta igång allting. Att alltså ha en plats där man tillverkar produkten eftersom det ingick i affärsbeskrivningen. Då måste man ju ha en plats. Man kan inte bara stå och brygga öl bara i något gatuhörn någonstans och även om det skulle gå så erfordras det ju ändå utrustning och annat. Så det är väl lika bra att skaffa en lokal där detta kan ske under hygieniska och praktiska former. När det kommer till tillverkande av spjut så är det ju enklare. Det ställer inte lika höga krav på till exempel hygieniska förhållanden och sånt. Men när det gäller spjut så är ju utrymmet desto viktigare. Det går inte att stå i ett litet, litet, litet rum och, och, och göra spjut. Man måste ha svängrum, man måste kunna vända sig om med spjutet utan att behöva sticka ihjäl någon till exempel. Det har ju I, i, i undersökningar så har ju det här visat vara en av de viktigaste faktorerna när det gäller spjut och spjuttillverkning framför allt. Att man till vilket pris som helst bör undvika att sticka ihjäl sina arbetskamrater slash arbetsgivare med nämnda spjut. Innan de har distribuerats ut på marknaden. För det, det är naturligtvis en, en nackdel om, om, om personalantalet ständigt sjunker. Ja, de hittade en stor fabrikslokal som låg på Londongatan 6. Och där eh, kunde man. Det var ett gammalt bryggeri så det var bara att ta över och börja brygga eget öl. Sen använde de eh, nedervåningen, Källaplan, där. Det vanligtvis hade funnits en inkörsport för hästdrosskor eh, som man kunde lasta stora öltunnor på. Där lät man nu spjuttillverkningen äga rum. Det innebar att det saknades en plats där man kunde rulla ut öltunnorna i hästdroskor Så då flyttade de istället upp tillverkningen av spjut på övervåringen som de hade Tänkt från början, men av någon underlig anledning låtit det bli att göra. Och så började då tillverkningen av öl och spjut. Ölen tillverkade de då i likhet med eh, tidens gällande norm av rödkol, bark och eh, smolk och birk. Eh, olika avfällningar. Birk Borkasson var ju vid livet vid den här tidpunkten och var ju något av en legend i öl, ölhävarkretsar. Ända sedan Ronja hade lämnat honom på 1990-talet så hade han ju varit, blivit något av en så kallad visa på stan. Och han var så impregnerad i allsköns rusdryck att vem som helst som kramade honom tillräckligt hårt fick en fylla motsvarande hundra vanliga vardagsfyllor, vilket gjorde honom väldigt populär. Han var ju som en tvättsvamp, det var bara att krama honom, så dröpte ur honom. Och det var ju naturligtvis väldigt tragiskt, men många eh, stockholmare, eh, som, det här inte var Stockholm, utan det var i Brökoff i norra, norra Knarkmalmö. Nej, förlåt, norra. jag menar inte, <laughs> förlåt, i norra Knarkskåne. När man säger alltså knark, då menar jag inte knark som i knark, utan jag menar knark som i K-N-A-R-K. Alltså knackiga nationella arbetsriskkapitalister. Så får du lista ut själv vad det betyder. Jag kan inte förklara allting för dig. Somna. Det finns en gräns för vad även jag orkar med. Det finns en sån press på mig. Jag känner en sån press. Förlåt. Henrik, det är inte du som pratar, det är jag som pratar. juni bang 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 rottfällan. Just det, förlåt. Det är ju du som pratar, inte jag. Ja, i alla fall. Så ölen hade de då. Den var igång. Man pressade och klämde på Birk och utkom öl och sålde som vanligt. Det var inget liksom speciellt med den där ölen. Det var ju. Vi får ju komma ihåg att, att Konrad Josefsson var ju fortfarande inte intresserad av vare sig öl eller spjut. Han var ju intresserad av bröll och skjut. Alltså skytteföreningen då, en Skytte, som en dag skulle bli. Alltså någon, nästan en slags frälsarkult. Även om eh, de egenskaper de tillskrev en Skytte inte hade så mycket med frälsning att göra, utan mer bara kuriosa typ. Kunna hoppa över ett plank eh, på två meter jämfota och sådana här absurda grejer sånt där som gubbar tycker är coolt när de hamnar i grupp. att någon till exempel kan ljuga bra och sånt. Eller att någon är svår på spriten och sånt där som är som är lite så här coolt i gubbkretsar. <laughs> Förlåt jag vet ingenting i alla fall. Så, eh, så i alla fall det var liksom bara blasköl men folk i Gnorvart drack ju detta trots det. Och det blev ganska, det blev liksom rulljans och det kunde ju då finansiera spjuttillverkningen som var svårt att få igång i början. För att spjut kan man inte göra av vilka pinnar som helst och bara tälja till utan ett spjut måste vara eh, en träbit och en metallkomponent som så att säga sammanfogas till en enda sylvas helhet. De valde då att jobba med kastspjut eftersom eh, spjut av arten hillebarder eller, eller en pikar är mer för... Eh, för i, dels är det liksom inte lika coolt eh, och det är också svårare att bibehålla en typ av elegans i någonting som är ämnat att bära som front i, som spjutspets så att säga, i, i en falang av anfallande marktrupper till exempel, medan ett kastspjut kan användas i tävlingssammanhang eller i symboliska sammanhang att det finns något som bär upp, så att säga, på ett annat sätt än med en vanlig sketan, hillebard um, Så det blev kastspjut och de ägnade sig då åt att förfina detta. Här tyckte Konrad Josefsson att, att det var lite mer intressant än um, än att brygga öl. Brygga öl hade många gjort förut, men det var inte så många som sig åt att göra kastspjut i Borfors på den här tiden. Så han, han var, blev mer och mer insnöad på det där. Till slut så tillsatte de, eftersom de ändå ölförsär, äh, öltillverkningen som de sedan distribuerade till lokala distributörer och eh, restauranger, pubbar i närheten. Det höll ändå de flytande. Liksom, och då kunde Konrad tillsätta en eh, dryckeschef som hette Anita Viskprat. Och eh, hon var inte, blev inte så långvarig eftersom man aldrig hörde vad hon sa. Så då fick hon sparken. Och istället så fick eh, Theres Vrål krom fick jobbet istället. Henne hörde man vad hon sa. Men hennes problem var ju att uh, allt hon sa, sa hon med samma typ av en fas och kraft och tydlighet i rösten. Vilket uh, gjorde det svårare att ha en immoblerad rum. Men det fick de ta. Så hon tog över öltillverkningen. Och eftersom uppdraget också var att distribuera och försälja. Så utvecklades med tiden en väldigt stor verksamhet med flera olika filialer där ölet distribuerades i ett nätverk av olika restauranger pubbar och butiker så den verksamheten den var verkligen ämen, alltså ett skolboksexempel på hur man sköter en sån typ av verksamhet meanwhile så var spjut alltså Uh, spjuttillverkningen var, var en... Uh, vad hette han nu? Men Gud. Gud, du, du kommer ju ihåg som när han hette. Konrad, förlåt. Konrad Josefssons hjärtebarn var ju spjuttillverkningen. Och den ligger lite knackigare, därför det är svårt att få igång en verksamhet som dels tillverkar spjut men som enligt, enligt affärsbeskrivningen, sedan inte säljer de här spjuten utan kastar dem. Och som då också, enligt affärsbeskrivningen, också mottar de kastade spjuten. Så det finns liksom ingen eh, direkt källa för inkomst här. Eh, och så länge som eh, ölproduktionen hölls på ett eh, ganska. Vad säger man? Bara ur öl i spjut så att säga. Det som ölen tjänade och täckte upp sina egna kostnader, det som sen blev övergick till spjutet. Men i takt med att ölverksamheten växte av sig själv och blev större så krävdes också mer pengar för att expandera verksamheten ytterligare. Vilket gjorde att mindre och mindre pengar väx till spjuttillverkningen. Vilket gjorde att till slut hade man 9000 spjut som låg på övervåningen och väntade på någon typ av användningsområde. Och Conrad som fick besök från Bolagsverket som sa att nu är det väl ändå dags att börja sätta de övriga två grenarna i verksamhetsbeskrivningen i, 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 i arbete. Det vill säga kastandet av spjut och mottagandet av kastade spjut. Så Conor Josusson samlade en grupp med smarta människor. Det var 900 människor som var smartare än han. Han stängde in dem i ett rum och tittade på dem genom nyckelhålet medan de förvirrat försökte bryta sig ut i två veckor. Och Sen avbröts experimentet med motiveringen att ingen av dem hade ju fått någon typ av premiss förklarad för sig. utan Alla hade bara varit där inne och inte vetat ens var de befann sig. Och eh, sen så satte sig Josef, eh, Konrad Josefsson och funderade. Och det var då han bestämde sig för att han skulle anställa fem spjutkastare och fem stycken spjutmottagare som de kallades för. Och eh, de här tio personerna de träffades under några eh, lite informella träffar först för att känna varandra på pulsen. Och då var det ju hela tiden under premissen att pulsen på de som var mottagare skulle så småningom komma att upphöra eftersom inträngandet av ett spjut i en organism allvarligt försvårar för att inte säga omöjliggör fortsatt eh, lukrativ existens så som levande varelser räknar. Alltså ett spjut är en käpp i hjulet kan man, kan man helt enkelt säga om ens mål är att fortsätta leva som vanligt. Uh, så det, det, allt det där var väl fine okej okay, vi har här en verksamhet med fem personer som ska kasta spjut på fem andra personer men nummer två var hittar vi en inkomst här Vad är våra USP Vad är, vår, um, var är var, varför gör vi detta ja där var det svårare alla la upp handorna i djupa väck Konrad Josefsson var ju väldigt inkluderande i processen han ville ju gärna att alla skulle vara med och bestämma och tänka. och Flera tänker bättre än en och så vidare. Det var högt i tak och han hade ingen prestige. Han var en bra ledare och han var inte intresserad av, av att eh, bil, vinna billiga poänger för sig själv och sitt eget ego. Utan han var väldigt eh, entreprenörinriktad och eh, la ut saker. Eh, och den som hade den bästa idén oavsett eh, rang hade liksom... Alla chanser i världen att få den idén genomförd. Och så till slut var det någon som kom på idén att vi kan låtsas att de som kastar sputen rånar de som får sputen kastade på sig. Men det är, då lägger vi i de här som får sputen kastade på sig så lägger vi grejer i deras fickor som får folk runt omkring att tycka synd om dem. Bilder på familj och barn. Gulliga hundar. Intyg på att man har det väldigt svårt ekonomiskt eller lider av någon sjukdom. Och allt det här. När man sedan böjer sig över den som har fått spjutet i sig och börjar rota i plånboken och så. Då ramlar det här ut med flit på gatan. Och då ser folk det här. Och då kommer de att komma fram och säga: Nej, ta inte den här stackars personens pengar. Här, du får ha mig istället. Och så ger de riktiga pengar till. De som har fått spjutet, de som har kastat spjutet. Det här tyckte alla var en jättebra idé. Och så går såg ut på stan med sina spjut, och så börjar de då. Ett exempel då. En person, en kastare, ser att det börjar samlas folk av olika naturliga orsaker på, säg, Flemminggatan 11. Och så kastar då den här personen, säger, då går. Kast, kastmottagaren går runt och visslar och låtsas vara oskyldig då kanske hostar lite anfäktat och så, så, så spjutkastaren skriker då hallå du där ge mig dina pengar vad jag, nej jag har fru och barn och en, en sjuklig faster, själv har jag lungsoten och jag har elva munnar att mätta det är det bara jag som arbetar jag är den starkaste i familjen, trots att jag lider av lungsoten. dramatisk Paus för dramatiskt äh, accentuerat hostande. Ja, du inte vill ge mig pengarna, ta dem med då. Och så kastar, då, kastar den spjutet, så det träffar då den här spjutmottagaren. Beroende på var, hur bra spjutkastaren är, så träffar den på olika ställen. då Och i förekommande fall då så är så innebär det här slutet på den kastmottagarens specifika karriär. Eh, sen, och då när den, när den då så slänger den ut så tre mynt med så här pilar och skyltar där det står Detta är mina sista pengar. Eh, och och eh, min familjs sista pengar. Tar du de här pengarna hamnar min familj i djupaste armord. Står det med pilar på pengarna. Och så är det bilder då på fru och barn och sådär. Och, så, och sen så dör den personen då. Och så kommer spjutkastaren fram och all, allt det här är ju fejk då. Och då kommer, då kommer de andra människorna runt omkring som har rusat dit då. Och av olika skäl då har blivit upprörda av det de har sett. En del har blivit upprörda över att spjutkastaren hade en otrevlig ton. Medan de allra flesta har ju blivit upprörda av faktumet att någon har kastat ett spjut in i en annan person på öppen gata då och så samlas man där runt och då är det alltid någon som rusar fram och säger nej men ser du inte att hans familj kommer hamna i djupaste armord här, ta mina pengar istället, jag har gott om pengar så det här, det var tanken då och eh, när man väl satte det här i spel så visade det sig att det här inte funkade alls därför att så fort som de började vifta med spjutet, då sprang alla, alla bara därifrån inklusive den som var spjutmottagare Eftersom när allt kommer omkring är tanken på att få ett spjut inkört i sina mjukvävnader kanske mindre tilltalande än det verkar från början. Framförallt när man inte får något betalt, för det fick ingen, ingen av de här som jobbade med det här. Utan det var bara vansinniga människor som man bara tog in från olika, liksom, från olika håll baserat på hörsägen. Så alla hade också sina högst personliga motiv till att Mottar respektive kastar spjut på varann. Ja, så det här var ingen bra idé. Och eh, därför bestämde de sig helt enkelt för att göra det här för nöjes skull på olika föreställningar. Och det är så vi känner till det idag. Josefssons öl och spjut är alltså dels en plats där man kan köpa öl. Eller när man är på krogen någonstans så kan man dricka öl som är, som är bryggt. Och på Josefsson i den här gamla fabriken på, på Londongatan 6. Men det kan också vara platsen då där man antingen köper spjut för eget bruk eller en producent av de här berömda spjutspetsshowverna som har roat människor nu i mer än hundra år. Och eh, vi tänker nu i och med öppnandet av en ny filial. Vi, vi gjorde ett uppköp faktiskt nu nyligen där vi köpte den engelska öl- och spjuttillverkaren Beer Spear. Eh, som är eh, gammalt anrikt, inte lika gammalt som vi, men ändå den största öl- och spjutkoncernen eh, i, i Storbritannien. Med den här typen av sammanslagning så räknar vi med att så småningom få fäste i hela Europa och så småningom i USA, även om det är olagligt fortfarande där att kasta spjut på varandra. Men det här väntar vi att det kommer att ändras i åtminstone de liberala staterna. Och att så småningom så har vi goda chanser att erövra även Asien med vårt överspjutkoncept och, och därifrån så så räknar vi med att bli ett världskonglomerat i förlängningen då, tillsammans med Bear och Spear som är ett uh, större företag uh, än vi. Även om de inte är lika gamla och anrika. Så det är, inte ett, det är inte ett uppköp ska jag säga utan det är en sammanslagning. Vi kommer att jobba under ett gemensamt, gemensamt namn som kommer att bli um, spjör. Alltså spjut Spjör Incorporated. Och eh, önskar mig lycka till. Lycka till, Juni Bang Bangrottfällan. Rottfällan. Eh, det har varit en stor glädje att ha dig här. Och du har eh, verkligen, tycker jag, belyst den här branschen på ett sätt som... För oftast tänker man ju på öl- och spjutbranschen som... Eh, ja, mer eller mindre en plats där man bara köper öl och spjut samtidigt. Men att det är två soppas separerade... Det har man ju aldrig riktigt tänkt på. Nej, det är som två sidor av samma mynt. För att det är klart att om man har druckit mycket öl, då är ju risken större att man kastar ett spjut till exempel. Och om man dricker lite öl, då är ju risken ganska stor att man, att man till exempel blir att man utvecklar en typ av spjutspetskompetens som ju då också på ett sätt berör oss, eftersom vi behöver ju spjutspetskompetenser i vår tillverkning. Vi har problem med spetsarna faktiskt. Vi har sjuka problem. Alltså vi kan inte lista ut hur vi får dem vassa. Det är ett av våra största problem med våra spjut. De är faktiskt skitdåligt gjorda. Och det här har vi försökt fixa till i 150 år. Det, men det är svårt. Alltså, för att vi har, inte, vi har inte vi har inte, kompetensen helt enkelt. Vi vet inte hur man gör en spets. Hur alltså, vet du det Henrik? Uh, nej, eller vad då? Ska man. Eller vad menar du? Har ni inte gjort några spjut? Jo, vi har gjort massa spjut, men de är helt platta liksom i änden. Vi vet inte hur vi gör för att de ska bli vassa. Nej, men jag antar att man får göra någon typ av täljning liksom. Fast med metall. Då, att man med En spjutspetsk. Den hamrar man väl till av en metallbita alltså som en. Det är väl det att den ska vara avsmalnad i ena änden så att den blir vass. Hur menar du då avsmalnad? Ja, alltså, att den, alltså man. Ja, men jag vet. Alltså, menar du att ni efter liksom 200 år fortfarande inte vet hur, hur, hur man gör en spets? Nej, vi vet faktiskt inte. Och medan vi är ändå inne på det, vet du hur man gör öl? Alltså riktig öl. Inte sån här låtsas fantasiöl som inte är något utan bara, bara typ lite så här rödlök och vatten. Måste man ha i något annat också eller? Tack för att du kom. Det var kul att ha dig här. Jag är tyvärr ingen konsult i öl och men jag lovar att återkomma till dig om någon någon gång skulle råka berätta för mig hur man gör en spets slash hur man brygger öl. Tack för att du kom. Hej då. Hej då. Och du somna som har hängt med hela vägen hit. Det är bara att beklaga slash gratulera. För nu är avsnittet slut. <laughs> natt.